0: Antes de empezar, la clásica advertencia. Las informaciones expuestas en este podcast barra vídeo son de carácter divulgativo. En ningún caso el autor da una recomendación de compra o de venta de los activos comentados, ni el autor ni ninguno de sus invitados. Si alguien está interesado en la compra o venta de un activo, de una acción, de un fondo, de una criptomoneda, etcétera, o de cualquier activo que se comente en el podcast, debe realizar su propio análisis y basar sus inversiones en en sus propias conclusiones. Bienvenidos al capítulo 77 de El bazar de la bolsa. Hoy tenemos con nosotros a Adolfo García Nombela. Adolfo es una persona que parece que lleva el análisis de empresas en la sangre. De hecho, si miramos su currículum, pertenece al Instituto Español de Analistas Financieros, es director financiero en Endesa y además está en el consejo asesor de MAFRE Global Risk. Y además hace poco ha empezado una aventura que es ser asesor de un fondo de inversión, del fondo Esfera 1 Nubeo. Por eso estoy muy contento de tener aquí en el podcast con nosotros a Adolfo y creo que su fondo va a ser un fondo con unos rendimientos muy constantes, ya que creo que su metodología de inversión escoge las empresas con sumo cuidado, unas empresas con una tesis de inversión muy robustas, que es difícil que fallen. Y bueno, tenemos aquí... Adolfo, para que nos lo explique, que mejor él que, que nadie. Bueno, bienvenido, Adolfo, y muchas gracias por participar en el podcast.
1: Muchísimas gracias, José Manuel, un placer.
0: El placer es mío. Para hacer una introducción, ¿podrías hacernos una breve descripción de tu persona y de la metodología de inversión del Fondo Esfera 1 Nubeo?
1: Pues mira, bueno, con respecto del perfil profesional, yo creo que lo has descrito muy bien. Mi especialidad está, pues, sobre todo, en, en, en finanzas corporativas... Eh, y en los mercados de capitales tanto mercados desarrollados como mercados emergentes y, y operaciones de adquisición y, y desinversión y todo eso pues al final converge pues en, en un, una experiencia importante en lo que es la, la valoración de empresas ¿no? para realmente invertir en bolsa lo que necesitas es por un lado cierta técnica en cuanto a la, en cuanto a la, a la valoración por otro lado pues una filosofía de inversión más o menos clara que sea la que te guíe en los ciclos de en los ciclos de, de los mercados y luego por otro lado pues, pues cierto componente que yo diría que es que es uno, que es el más importante quizá en, en cuanto a la inversión bursátil, que es eh, el, el componente del, del comportamiento o el temple personal como a mí me gusta me gusta llamarlo ¿no? yo con respecto a la bolsa pues Llevo como inversor activo por más de 10 años, durante los cuales, pues bueno, uno aprende y entrena a lo que es eh, la inversión en los, en los mercados, ¿no? Con respecto a Nubeo, eh, claro, Nubeo es un proyecto relativamente reciente, apenas empezamos el pasado mes de, de enero, en la práctica a febrero, con lo cual hemos vivido un año 2020, como te puedes figurar, pues bastante intenso y en el que se han puesto a prueba, pues los, los principios de inversión que tiene, que tiene Nubeo. Como comentabas, efectivamente, eh, nosotros entendemos Nubeo como un vehículo a partir del cual los asesores invierten su, invierten su, su capital y los partícipes, pues básicamente lo que acompaña son las decisiones de inversión del, del asesor, que en este caso el asesor principal soy yo, y por tanto, pues pues a partir de ahí entendemos que hay una alineación de, de intereses y un compromiso, pues que no es usual en la mayoría de los mercados, de los de los vehículos de inversión. ¿no? En cuanto a la, a la filosofía, claro, tú cuando inviertes tu capital en, en, en un fondo, pues ya determina mucho de la de la filosofía aplicable, ¿no? Desde el punto de vista de inversión, no es un fondo de renta variable con una referencia principal en los mercados europeos, aunque bueno, pues puede tomar posiciones también en otros mercados y de hecho lo hace. Suele tener participaciones dentro de la cartera, pues del entorno del 10 o el 15 pues en, sobre todo en mercados emergentes, que es donde en ocasiones pues encontramos que también hay eh, oportunidades de inversión pues a nuestro juicio bastante bastante claras. ¿no? El hecho de que el patrimonio del inversor esté dentro del fondo. Claro, lo otro que determina es que acaban necesariamente siendo un fondo genético, eh, genético genérico. Y es que no, no puede ser un fondo temático, no puede ser un fondo muy centrado en, en novedades del mercado, en determinadas tendencias, porque al final, con una visión de largo plazo, eh, acaba siendo un vehículo de inversión que de alguna manera es una, un, un, un one-stop-shop, ¿no? un vehículo en el que tienes que tratar de hacer converger filosofías de inversión diversas con la idea de que queden unas carteras más o menos compensadas. Y ese es el caso de Nubeo, donde lo que definimos en Nubeo son eh, una serie de subcarteras eh, y determinamos una cierta geometría variable, ¿no? Que ahora, si, me, si te parece, pues te explico un poco. En el caso de las dadas subcarteras, lo que definimos es distintas tesis por grandes grupos, donde tenemos pues compañías de high growth, digamos, compañías de crecimiento más, más defensivas, y esas las combinamos pues con oportunidades que podamos encontrar en negocios más cíclicos o en el caso de, de eventos eh, que puedan haber afectado a la valoración de una de una compañía o, o como comentaba antes pues a lo mejor en un cierto proxy buscando un pico de rentabilidad ante más macro o algo emergente no y con todo eso pues componemos una cartera donde se vayan compensando eh, volatilidades y busquemos un, un retorno satisfactorio a, a largo plazo todo esto lo hacemos basado en análisis fundamental donde, bueno, pues algunas de las de las variables principales acaban siendo determinantes para nosotros. Eh, dado que tenemos un principio de preservación del capital y pensamos que hay un elemento de, de prudencia, uno de los principales drivers que nos guía es que nos basamos en compañías que tienen muy poca o, o ninguna deuda. Y esto es porque la experiencia nos ha llevado a, a entender que salvo en determinados de modelos de negocios con flujos de capital muy estables, eh, el exceso de apalancamiento suele reflejar cierta ansiedad de los gestores por, por crecer, con, en ocasiones con adquisiciones pues poco o nada generadoras de valor. En otras ocasiones lo que vemos es que la deuda acaba siendo un reflejo de una baja calidad de los negocios pero también nos parece un factor principal el hecho de que las compañías apalancadas cuando tú estás en el equity y entras en, en la inversión eh, pues claro, el riesgo que tienes de la valoración es muchísimo más alto porque el apalancamiento al final es como una caja de resonancia que lo que te multiplica es el error de la, el error de la inversión. entonces por ahí es por donde nosotros partimos de un modelo en ese sentido pues bastante conservador. ¿No? Luego miramos ya otro tipo de, de elementos, por supuesto, pues la, la calidad del, de los ingresos, la industria en la que se sitúa, la calidad del, del management, y cómo redunda eso en términos de, de retorno sobre capital sostenible a largo plazo. Y con eso nos pues, componemos una cartera en nubeo, que, como decía, pues lleva 10-11 meses de, de vida. Eh, bueno, en un año, la verdad, que muy, muy especial, ¿no? Y esas son un poco las grandes, las grandes características de, de la cartera de Nubeo.
0: Has comentado que la mayor parte de vuestra inversión está en Europa, ya que espera uno Nubeo acaba de comenzar su andadura. ¿Cómo es que habéis apostado por Europa cuando mucha gente piensa que Europa es la vieja economía, ¿no? Que se ha quedado retrasada en muchos aspectos respecto a Estados Unidos y Asia. ¿Qué nos puedes decir a este respecto?
1: Sí, la razón es la siguiente. Yo no veo al final se, se presenta o se propone se propone como un vehículo de, de inversión para ahorradores en euros. Eh, indudablemente, el mercado americano es un mercado donde se sitúan algunas de las compañías más exitosas de los últimos años eh, y, por tanto, sería, en principio, un mercado natural al que acceder. ¿no? Eh, no es que nosotros hayamos tomado una decisión específica con respecto de mercados americanos o europeos, sino que, de partida, consideramos que en los mercados europeos tenemos oportunidades de inversión suficientes para que la ecuación, rentabilidad, riesgo a nosotros nos encaje, incluyendo eh, el tipo de cambio. Eh, luego hay otro elemento que no te oculto, claro, que no voy al final, eh, pues tiene una capacidad limitada. Si nosotros nos queremos tenir a mercados que verdaderamente conocemos, en Europa Entendemos que tenemos suficientes oportunidades sobre las que podamos realmente hacer un análisis, entender la posición que estamos tomando eh, y, y bueno, pues esperar de ahí, de ahí suficientes retornos. ¿no? Entonces, realmente la, la, la decisión de que sean mercados europeos viene fundamentalmente pues, por eso ¿no? el tratar de mantener ese círculo de competencia claro eh, si, en un momento determinado consideramos que hay una industria concreta. Entendemos ya lo suficiente como para tomar posiciones también en otros mercados, pues es algo a lo que no le tenemos ningún, ningún temor. De hecho, como comentaba, también tomamos posiciones en, en mercados emergentes porque pensamos que complementa razonablemente eh, el resto de la cartera, ¿no? Es verdad que los emergentes eh, acaba siendo a lo mejor un 10, un 15%, pero en general son compañías con una presencia global. No es, no es que estemos tomando riesgo emergente como tal, sino que suelen ser compañías o con una presencia global o que en un momento determinado hemos identificado una oportunidad de entrada pues por una situación macro con la cual pues somos muy, estamos muy familiarizados y, y ahí es donde tomaríamos a lo mejor alguna, alguna posición, ¿no?
0: ¿Cuáles son los principios las principales posiciones y sectores en los que está posicionado
1: bueno, eso es una buena pregunta. Eh, nosotros la cartera la, la dividimos, digamos, eh, en cinco grandes temáticas, como te decía. ¿no? crecimiento más o menos agresivo y crecimiento defensivo, que esas son sobre todo compañías en Europa que vienen a ser más o menos el 50% de la cartera. Y luego eh, repartimos el resto de la cartera entre bueno, posiciones más ciclo, eh, posiciones más luego emergentes y posiciones que llamamos de evento o, o que podían considerarse digamos muy válido ¿no? Eh, y con eso componemos el restante 50%. Entonces los porcentajes que destinamos a una u otra, pues van variando en función de cómo vamos viendo el, el ciclo dentro de los mercados, pero bueno, en genérico digamos más o menos esas serían la, las posiciones, ¿no? Durante el año 2020 Claro, el escenario ha cambiado enormemente en, en periodos de tiempo relativamente cortos, ¿no? Nosotros sí empezamos, como te decía, en febrero construyendo la cartera y, bueno, pues prácticamente nos, nos pilló todo el, el tema del COVID con la cartera casi construida. La verdad es que luego el, el, la cartera se ha comportado razonablemente bien desde el COVID tuvimos que hacer rápidamente una rotación porque lo que hicimos es un replanteamiento de las tesis, ¿no? Entonces, por un lado, tuvimos que combinar compañías que nos pudieran proteger en el caso de caídas importantes del crecimiento de las economías, eh, y ahí entramos sobre todo mucho farma, industriales... Luego entramos también abriendo posiciones, viendo los impactos que pueda tener el Covid, pues en compañías que se verán de alguna manera favorecidas, como podrían ser también las pues, plataformas de e-commerce e o, o industrias vinculadas. Y según ha ido avanzando el año. En la medida en que ya hemos ido reduciendo la incertidumbre sobre el impacto del COVID, eh, ya tomando conciencia de cuál iba a ser el impacto de las economías 2020-2021, ya con las medidas fiscales de los gobiernos y también con, con, las, con la política monetaria, yo creo, ultra expansiva que estamos viendo ya con, con las medidas claramente definidas, ya empezamos a sentirnos un poquito más confiados, y empezamos a entrar en, en, en más valores value y en más, y en más ciclo que es hacia donde estamos realmente empezando a empezando a rotar ahora, ¿no? Con lo cual en la cartera ahora mismo, desde el punto de vista sectorial, pues tenemos aproximadamente un 17% lo tenemos en farma, otro 17-18% lo tenemos en industriales, eh, en cíclicos estamos entre el 10 y el 15%. Y en, y en compañías que consideramos más o menos deep o de evento, como decía, pues estaríamos en torno al, en torno al, al 20% y ahí la variedad de las, de las industrias es, es bastante. ¿no? Con respecto a esta cartera, eh, yo creo que es importante también eh, conocer que que no tenemos visiones eh, sobre, sobre valores concretos, sino que tratamos de, de hacer una cartera compensada en cuanto al peso de las participaciones y esto es porque la historia nos ha demostrado y la experiencia que, que muchos de los errores de inversión al final vienen por el exceso de confianza de un gestor en determinados valores, ¿no? Eh, y, de hecho, es uno de los componentes que yo creo que está muy estudiado, que reduce mucho el alfa y, y, por tanto, nosotros esto lo gestionamos tratando lo posible de mantener posiciones iguales dentro de la cartera que vamos que vamos rebalanceando, rebalanceando periódicamente, ¿no?
0: Adolfo, vosotros que creo que sois muy rigurosos en cuanto a analizar la contabilidad de una empresa, sus múltiplos, al análisis en general de una empresa, ¿cómo ves el dilema un poco value growth? ¿no? O sea, por ejemplo, más que el dilema, es decir, si miraros unos años atrás, empresas como Tesla o como Amazon tenían unos múltiplos, unas pérdidas, entre comillas, muy grandes, y con la contabilidad tradicional o con el análisis tradicional de empresas... Eh, pues era empresa que muchos asesores, muchos gestores, muchos inversores rechazaban, ¿no? Si ¿no? Sin embargo, vemos que este tipo de empresas, pues ha subido mucho la cotización. Vemos también que las tecnológicas, como pueden ser Google, eh, Facebook, Microsoft, tienen múltiplos, muchos más altos que los de las empresas tradicionales, ¿no? Que las economías tradicionales. ¿Cómo ves esto? O sea, ¿crees que esto es que hemos vivido una década un poco que nos hemos emborrachado con las tecnológicas... Y, y al final las aguas volverán a su cauce y, y como dice, por ejemplo, pues para MES, al final el mercado tendrá que reconocer el, el valor de las otras empresas y, y puede que haya a lo mejor un sobrecalentamiento en las tecnológicas o, o no, ves que ha llegado un nuevo paradigma, hay que analizar las empresas de una nueva manera porque, bueno, la, las empresas que están en, en internet ¿no? o en los nuevos nichos de mercado, ¿cómo ves todo este tema? no ¿Cómo, cómo veis vosotros este tema?
1: Sí, bueno, yo creo que sobre este debate estamos recibiendo, bueno, no sé, veinticinco cartas diarias, diecinueve análisis distintos. Eh, y aproximaciones de todo tipo y color que, que bueno pues en ocasiones tienen un cierto fundamento en otras ocasiones parece que están más derivadas del, del romanticismo de ser uno de una escuela y el otro de otra escuela la verdad es que la perspectiva que nosotros tenemos sobre este dilema eh, es un poco distinta de la, de la común no en nuestra opinión no existe una escuela superior de si es value o si es growth y eso es lo que nos ha demostrado la historia invirtiendo en los mercados y, por tanto, nosotros no nos posicionamos entre, entre una y otra. No, eh, Lo que realmente viene ocurriendo con el value, eh, y también en el caso español, yo creo que por el éxito de algunos gestores puntualmente y durante determinados periodos de tiempo, eh, básicamente se basaban en, en compañías, digamos, en, en términos genéricos, no, definidas como aquellas que tenían unos precios digamos, unos ratios de precio pues muy bajos, que podía ser pues el, el price to book, que yo creo que ya quedó en la historia hace muchos años, aunque siguen apareciendo eh, informes o análisis basados en el price to book, price to cash flow, el PER, etcétera, etcétera, y que a partir de ahí se componían eh, carteras, como decías muy bien, con una expectativa de de reversión a la de reversión a la media, ¿no? Claro, eso eh, en realidad lo que te llevaba era normalmente a compañías, digamos, con un cierto componente cíclico con respecto del crecimiento. Es decir, compañías donde su retorno sobre el capital pues bajaba. En el caso de las recesiones o cuando se ralentizaba el... el del crecimiento y subía con la, y subía con las recuperaciones, ¿no? Añadiendo ahí pues un exceso de comportamiento, digamos, pues por, por el comportamiento de los, de la forma en la que lo afrontan los propios inversores, normalmente exagerando las, exagerando las reacciones. Claro, desde el año 2010, que es lo que tú comentas, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que yo creo que es donde algunos de los value más insistentes no, no a lo mejor no han comprendido en el contexto, ¿no? Cuando hablamos de revisiones a la media, eso normalmente se acelera en situaciones en las que la economía o bien crece o bien hay inflación o bien se dan los dos. Y lo que ha ocurrido desde 2010 a esta parte es que ha habido economías, claro, que en las economías desarrolladas están creciendo. Pues ponte el 1%, el 2%, el 3% eh, y sin apenas inflación. Con lo cual, el éxito de una o de la otra escuela en realidad es depend muy dependiente del contexto porque cuando tienes crecimientos muy bajos en crecimiento y donde además hay muy poca eh, inflación, lo que ocurre es que las compañías que sí tienen crecimientos significativos, el caso de los Amazon, etcétera tal, desde el punto de vista de valoración resultan muchísimo mejor valoradas, ¿no? Entonces, claro, aquí yo creo que el análisis no, no está siendo muy preciso en el sentido de que tienes que elegir una u otra, sino que realmente lo que ocurre es que los retornos hay que analizar los retornos sobre el capital a lo largo del ciclo. Y en el caso del value, eh, bueno, pues lo que comentaba, eh, en escenarios donde hay bajo crecimiento y baja volatilidad, eh, eso en absoluto va a favorecer el, el value. ¿no? Luego, lo otro que ha habido, yo creo que el mercado español ha sido muy claro, es un abuso de la etiqueta y es que se ha considerado value casi a, a, a cualquier cosa. no Y lo que hemos visto también en los últimos dos o tres años es que ha habido sectores extraordinariamente deprimidos que no podían considerarse value en el sentido clásico porque eran casi apuestas... Eh, apuestas sectoriales mmm, donde ya era difícil ver que los principios de inversión de lo que se ha venido llamando value en los últimos años, que yo diría que es que es más bien el value 2.0, ¿no? ya no es el Graham que invertía en, en compañías donde realmente lo que uno estaba aspirando es a, a, a extraer el, el último valor que le quedaba a un balance prácticamente de liquidación, sino que el 2.0 yo creo que es la un poco la influencia de base en cuanto a compañías con capacidad de, de de crecimiento pero con valoraciones que todavía no recogen esa esa capacidad y yo creo que ha habido también mucho inversor que tirando un poco de la escuela más clásica pues ha buscado valores que realmente tenían muy pocas perspectivas en escenarios de, de crecimiento bajo ¿no? entonces bueno a mí me parece un debate que es que es muy interesante de hecho en el momento en el que estamos yo diría hoy eh, que los valores, digamos, más value, más deprimidos, pues probablemente van a tener un muy buen comportamiento en los próximos meses. Eh, sin embargo, si las tasas de crecimiento, y esto hay que entender bien que es muy difícil de de anticipar o, o lo mismo con la inflación. Si las tasas de crecimiento de la inflación en los próximos, o sea, o sea a partir de dentro de dos años o tres años, si se mantienen igualmente bajas, es muy difícil que, que el value supere supere a, a las estrategias de inversión basadas en el producto, ¿no? Si por el contrario, y esto insisto, es, es la bola de cristal, yo aquí ya no, no sabría pronunciármelo, pero si a partir de dentro de dos años, tres años, empezamos a ver... Eh, picas claros de, de inflación o una vuelta del, del crecimiento que hoy por hoy no no termina de verse pues entonces sí daría una oportunidad para que las inversiones más value pues tengan tengan oportunidades ¿no? esto en un contexto en una digamos con una definición genérica de lo que es la inversión en, en valor ¿no? nosotros de la inversión en valor la verdad es que tomamos mucho y de hecho como te explicaba antes la cartera se compone tanto de compañías de calidad que consideramos que tienen todavía recorrido en términos de pricing, como oportunidades en el ciclo, como situaciones especiales. ¿no? Y ahí pensamos que podemos encontrar, encontrar valor, pero pero no lo hacemos con una sistemática digamos, de, de hacer paquetes de, de compañías con precios
2: deprimidos.
0: ¿Y cómo ves el foso defensivo de las tecnológicas? Me voy a explicar un poquito. Por ejemplo... Google o Facebook, ¿no? Que tienen como un duopolio en publicidad mundial, ¿no? En ciertos sectores de la publicidad. Claro, son negocios muy escalables, pero a la vez su competencia, su negocio también es escalable, ¿no? Y a lo mejor pues Amazon le empieza a comer un trocito del pastel de publicidad por aquí, Alibaba otro poquito por allá, Twitter otro poquito por allá, TikTok otro poquito por aquí, y también son negocios muy escalables. Sin embargo, en el sector, por ejemplo, industrial, que son empresas que a lo mejor llevan décadas y han hecho una planta de producción muy costosa en Europa, pero también han hecho otra en Asia, otra en, en América, otra en, en Oceanía, que han tenido que batallar mucho contra las autoridades locales y contra la regulación local, que ahora si una producción va mal en un sitio pues pueden trasladarla a otra. Eh, ¿Hasta qué punto ves que a lo mejor se sobrevalora el foso defensivo de las tecnológicas? Y, y se infravalora un poco el foso defensivo de, de las empresas, por ejemplo, industriales
1: Bueno, a ver, en el caso de las compañías que comentas los Amazon, Microsoft, Apple, etcétera yo creo que son compañías que tienen una, unas ventajas competitivas muy claras y que las han ido construyendo a lo largo de los años y ahora mismo yo creo que son dificilísimas de batir eh, es verdad que las valoraciones son altas pero es verdad que son compañías de primerísima calidad como veces muy escalables eh, que tiene modelos de negocio extraordinariamente dinámicos y donde para la competencia es dificilísimo entrar eh, sí que es verdad que históricamente eh, ese tipo de barreras pues tienen una cierta duración pero en el caso de la economía hoy eh, realmente mucho de lo que hay está, como decíamos, en la escalabilidad, está en intangibles, está en una presencia ya en el mercado, y la verdad es que parece difícil que en tiempo, en los próximos tiempos, estas compañías pierdan parte de su de ese foso, ¿no? de, de protección de sus de sus retornos. Pero sí que es verdad que van saliendo poco a poco compañías nuevas. Eh, la, la crisis, una de las cosas que ha hecho es acelerar realmente tendencias que ya venían de antes en términos de digitalización, de software, de servicios de empresas, etcétera, y, y por ahí probablemente pues van a ir surgiendo nuevas compañías de nicho que poco a poco pues serán capaces de, de intentar ganarlo un poco por la mano, no en el conjunto del negocio, pero sí a lo mejor en ciertas zonas de, de valor a las a las grandes compañías ¿no? y esto bueno pues de, debería ser así es lo que ha ocurrido históricamente y a pesar de que sean compañías de primerísima calidad a las que yo creo que les queda muchísimo recorrido todo se ha dicho pero bueno que poco a poco es probable que se vayan encontrando con más con más dificultades no en el caso de las compañías que, que comentas efectivamente las industriales pues habrá que ir viendo cómo, cómo evolucionan porque muchas de ellas se encuentran en una situación también de cierta transición tecnológica, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ir viendo cómo se comportan las, las manufacturas. Yo creo que el caso más claro, pues a lo mejor podemos tenerlo en el sector del auto, donde, bueno, pues hemos visto eh, pues que se la junta un poco todo en los últimos, en los últimos años, ¿no? entre los escándalos con el tema de las mediciones del diésel, la aparición de Tesla, el cambio de regulación, eh, bueno, el, el cambio de modelo también de un poco tecnológico, la presión que está llegando de los fabricantes asiáticos, bueno pues está puesto muchísima presión en los fab grandes fabricantes tradicionales, pues alemanes franceses, italianos, eh, donde claramente se está produciendo una consolidación de del sector pero bueno donde yo creo que ya empieza a verse que la reacción de, de los grandes fabricantes alemanes por ejemplo pues yo creo que es clara en, en poner un pie digamos a, 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 un, a un freno a la situación que venían viendo hasta ahora y yo creo que la reacción que se está viendo por ahí es es clara no en el caso de de nubeo nosotros por ejemplo para, para gestionar esta situación naturalmente tenemos algunos industriales que tienen que tienen un, un fuerte franchise como es el caso de pues la, la italiana Interpam, por ejemplo, que es uno de los valores que tenemos en lo más alto de la, de la cartera, que lo que hace en el fondo es un bombas a presión, pero son los mejores del mundo haciendo bombas a presión. Los venden en el mundo entero, tiene una presencia muy importante en Asia y nos ha parecido un valor interesante para aprovechar el growth que estamos viendo en los mercados asiáticos anticipándolo a través de una compañía que pues, en el fondo es italiana. ¿no? Otra forma de buscar franchise en el sentido de lo que decías pues es el caso de las pharma, no y es que es muy difícil. Eh, cuando tú tienes compañías de farma muy especializadas en determinados nichos pues lo que te puede ocurrir es que tengan un ciclo con inversiones sobre el retorno muy altos hasta que, si son compañías de tamaño mediano, pues o alguien la, lo amanece, o que alguien las compre, o que sean consolidadores dentro de, dentro de su sector, ¿no? Y ahí, bueno, pues nosotros tenemos a Eckert que es una compañía que es, digamos, muy, muy interesante en temas de, pues, radioactividad y radiación vinculada a, a temas de salud y farmacéutico donde tenemos, bueno, tenemos a Grifos, la española, tenemos también a, tenemos también a Faes, tenemos también a DSM, que es una compañía especializada en, en biociencia. Y bueno, pues es de alguna manera buscar esos nichos donde entendemos que hay compañías que son capaces de mantener su protección. ¿no? En el, volviendo al tema que comentabas de las grandes compañías, digamos, con un franchise fuerte, eh, nosotros tenemos dos en cartera. Una de ellas es eh, Alibaba, que pensamos que es una manera de hacer un proxy más o menos macro vía e-commerce con los mercados asiáticos y que, y que bueno pensamos que es una compañía que tiene todavía bastante recorrido y, y pero realmente la gran apuesta que tenemos en Nubeo es con Mercado Libre que es que es una compañía un poquito distinta así que luego sí que os lo comentamos pero bueno bien, se la suele llamar el amazon latinoamericano yo creo que es más bien el Alibaba
2: latinoamericano
0: ¿Qué nos puedes comentar de las empresas españolas que lleváis en cartera? A mí me da mucha esperanza y mucha alegría que cada vez en el IBEX y en el mercado continuo cada vez pesan más empresas bien gestionadas con una tecnología puntera en su sector y creo que son muy buenas noticias y que, bueno, nos podemos aprovechar en nuestras carteras de, de este tipo de empresas.
1: Sí, nosotros, bueno... Intentamos evitar el sesgo, digamos, de la españolidad <risa> activamente, porque es muy tentador. Son compañías que uno siempre cree que conoce que conoce mejor por el hecho de ser español. Eh, la verdad que en España tenemos compañías estupendas en las que en las que podemos invertir y que encajan en la, en la filosofía de Nubeo. En la actualidad, como comentabas, tenemos Grifols, tenemos, Grifons, tenemos eh, Vidrala y tenemos también FAES. Y durante el año pues hemos tenido también Inditex, de la que ya eh, bueno, pues estuvimos en tiempo, ya cuando consideramos que la tesis se había catalizado, pues ya ya lo no salimos. Entonces, hoy tenemos estas tres. Eh, son compañías que tienen componentes comunes, eh, en el sentido de que tienen retorno sobre capital pues en los dos dígitos altos, yo diría, pues a lo mejor Fades si está pues, en el tema del 15, más o menos por pues, donde me puedan dar también un, un donde vemos también un potencial de crecimiento importante, eh, pues en el caso de Faes pues puede estar en el torno largo entre el 15 y el 20 en el caso de Grifos pues a lo mejor entre el 15 y el 17 en términos de en términos de growth y donde bueno nosotros pensamos que en términos de valoración tienen bastante recorrido, ¿no? En el caso de Grifos nosotros vemos una muy fuerte demanda digamos de tendencia latente eh, y por ahí Grifols es un, es un líder en su, en su sector, se ha beneficiado también de, de ingresos a, pues, por la vía de, de temas de diagnóstico por, por, por el COVID. Pero para nosotros a nosotros parece una compañía que sigue teniendo todavía mucho mucho recorrido en un sector que además eh, pues tiene menos exposición hacia hacia el ciclo económico. ¿no? Y viendo dónde están las incertidumbres hoy, pues pensamos que combina razonablemente bien lo que nosotros buscamos que es retorno sobre capital elevado eh, en un sector razonablemente despegado del ciclo con una valoración que pensamos que es que es todavía razonable y con una exposición importante a los mercados globales ¿no? en ese sentido pues Grifols a nosotros nos parece nos parece una, una posición que encaja dentro de, de Google. Eh, mayor que la exposición que tenemos en V la tenemos en FAES. Y en Faes la tenemos porque nos parece una compañía fenomenalmente gestionada con una posición de caja neta enorme eh, que nos sigue presentando ratios de crecimiento que, como decía, está en camino del, del 20% y que y que sin embargo presenta eh, a diferencia de Grifos, pues una valoración es muchísimo más atractiva, ¿no? Faes solo puede estar tranquilamente en un per 14 y, y la verdad que para nosotros es una compañía es una compañía fenomenal, ¿no? En la que estar. Luego la tercera posición española comentadas es Vidrala, que para nosotros, bueno, pues es un clásico, es una compañía que nos ofrece pues muchísimas garantías acompañando dentro de la cartera de nubeo. Eh, es una compañía que se, se agradece mucho tener, sobre todo cuando los mercados caen, ¿no? Porque Vidrala es una compañía que tiene una resistencia muy grande en mercados bajistas porque tiene una enorme fidelidad de sus de sus accionistas. Y por otro lado, eh, el sector del vidrio es un sector que nos, que nos gusta mucho, ¿no? Porque en, en Europa es un sector cuasi oligopólico, donde hay unas cuantas compañías que se lo reparten todo, Vidal es una de las de las mejor gestionadas. Eh, ofrece retorno sobre capital pues también muy, muy interesante es un equipo gestor de primera y la experiencia histórica que hemos tenido con Vidrala es que cuando ha habido crisis es una compañía que ha salido siempre reforzada o porque ha comprado un competidor que estaba que estaba en una situación delicada o ha abierto mercados nuevos o bueno, esa es un poco la, la experiencia con, con vidrada, ¿no? Ha habido momentos de, durante el año en que pensamos que ha estado a un precio interesante y, y ahí pues hemos, hemos tomado posiciones con, con vocación de muy largo plazo, ¿no? Un caso parecido que tenemos al de Vidrala es la compañía italiana Cinago Vetro que es una compañía parecida a Vidala pero que tiene mejores mejores ratios en términos de retorno sobre capital y es porque una parte de su de su cartera de clientes está más centrada en pues en especiales pues para el sector del perfume eh, botellería etcétera y que es una compañía pues que la hemos tenido en cartera y que es, es un Vidala pues en Italia, ¿no? Que, que es un sector que también nos interesa mucho y que encuadramos dentro de lo que llamamos crecimiento
2: defensivo,
0: ¿no? Ahora me gustaría preguntarte no solo como asesor financiero, sino también como, como ciudadano y como persona que, que ha trabajado en una gran corporación como, como Endesa, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo ves este fenómeno de que cada vez, como he dicho antes, no, en, en el Ibex pesan más empresas como Grifols, no, que, que tienen tecnología punta, pues por ejemplo a través de los hemoderivados derivados, pues seguramente desarrollará tratamientos para, para enfermedades, o incluso está desarrollando un robot para automatizar labores en los laboratorios científicos, Pharmamar que tiene medicamentos antitumorales y bueno, pues has mencionado Mercado Libre, no, una empresa a nivel de Alibaba o Amazon en, en Latinoamérica, ¿no? Entonces, ¿cómo ves este fenómeno? ¿Crees que ya no solo se innova en Silicon Valley y, y en algunos sitios más? ¿Crees que también en, en Iberoamérica y en España, por ejemplo, se está haciendo una gran innovación o es solo una ensoñación que tenemos?
1: No, yo, yo creo que en el se está pasando un poco lo mismo que está ocurriendo en el el 50, ¿eh? Han salido bancos, en el caso de los Top 50 ya han entrado compañías como Adjen, por ejemplo, que está en Nubeo, que es, el, que es uno de los nuevos procesadores de, de pagos del mundo. Nos parece una compañía interesantísima eh, y con muchísimo, con muchísimo futuro. Eh, han entrado también a otras compañías pues también de pharma o tal y los que han salido han sido justamente justamente bancos Societe General, BBVA, etcétera, ¿no? Y en el IBEX, pues efectivamente está pasando lo mismo. Bueno, a los nombres que comentaba, yo he también Cenex, por ejemplo, que es una compañía también que, que ha crecido mucho en capitalización, pero que está ya el cuarto en términos de market cap dentro del, del índice, ¿no? El quinto es Endesa. Entonces, sí, yo creo que está habiendo una claro un cambio de ciclo donde Efectivamente, los financieros que tradicionalmente han pesado mucho en el en el índice español, pues se han venido un poquito para atrás. Lo mismo con las compañías de la construcción, que en el caso de España, pues ya de la crisis anterior, prácticamente todas eh, viraron hacia modelos más de eh, combinar la construcción con gestión de, de infraestructuras. Ahí tenemos ACS ¿no? Acciona Ferrovial, etcétera. Eh, y claro, son compañías que en ese sentido pues son más resistentes al, al ciclo y que ofrecen una diversidad mayor dentro del índice. Las nuevas incorporaciones, pues todas las de, de Amadeus, todas las de, de, de Farmamar, incluso Musolaria, ¿no? Eh, bueno, pues yo creo que, que desde luego que aportan mucho dentro del, dentro del, del índice y, y a futuro pues pues deberían yo creo darle una robustez mayor y mejorar claramente las perspectivas porque lo que sí se ve es que en el caso del sector financiero para la eurozona eh, los bajísimos tipos de, de interés y un crecimiento prácticamente anémico deja el negocio bancario en una situación la verdad que muy complicada no estamos viendo estos días una consolidación importante en el sistema bancario banquear con Caixa, el banco de BBVA con con Sabadell al final van a quedar tres grandes bancos en el panorama español, dos de ellos con una presencia global grande, Santander y BBVA. luego tendremos Caixa, Caixa Bankia, eh, y de ahí la verdad es que el salto hacia abajo ya es a bancos mucho más mucho más pequeños, ¿no? Entonces, sí, yo creo que, que hay un, una clara rotación que con el tiempo irá poniéndose en valor. Efectivamente, Inditex fue la primera, digamos, en estar allí, más allá arriba junto con los, con los grandes bancos, o silverdola eh, también hemos visto la bajada un poco de, en el peso de, de Repsol. Bueno, yo creo que el, el índice está recogiendo pues una tendencia global donde energía y financieros pues, se han venido de abajo en los últimos tiempos y donde, en cambio, compañías pues pues vinculadas a, a infraestructuras, sostenibilidad, farma, etcétera pues están tomando su, sus posiciones, ¿no? Y además, fíjate, te apuntaría a un tema más, ¿no? Estamos hablando de compañías que tienen una exposición internacional muy grande, con lo cual, aunque es verdad que hay mucha volatilidad en el mercado español, porque a veces los inversores entran y salen, digamos, en, en global, sin mirar mucho lo que hay dentro de la caja, digamos, ¿no? Y eso es el, el mercado español o italiano o griego, pues lo sufren particularmente. Lo cierto es que tenemos ya un grupo de compañías que su presencia es 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 muy internacional o sea, a través del Ibex ya podemos ya podemos realmente eh, tener una presencia muy diversificada también en términos de mercados, ya no son los mercados españoles ni mucho menos los más importantes, ¿no? Yo creo que en eso, por ejemplo, volviendo a los bancos, ahí es paradigmático, pero para el caso del banco de Santander eh, España representa el 12, el 15% de su cuenta de resultados, ¿no? Y en el caso del BvA, por ejemplo, pues España es el segundo mercado después de México, ¿no? Así que, bueno, pre previo al, al tema de Sabadell, ¿no? Lo cual, vemos en el sentido un, un índice también mucho más rico en cuanto, a en cuanto a la exposición internacional. Yo creo que ese también es un cambio muy importante, ¿no?
0: Pues sí, la verdad es que yo también pienso que esto es muy buena señal para la sociedad en general. Y, bueno, cambiando ahora un poco de tema... Eh, veo que en tu cartera dos líderes mundiales en e-commerce, como podrían ser Alibaba y Mercado Libre, pero no tienes Amazon, ¿no? ¿Me llama un poco esto la atención?
1: Sí, bueno, pues, pues no, o sea, a lo mejor puede un poco a la contraria. <risa> pero, pero bueno, la verdad es que nosotros vemos el mercado americano como un mercado algo más maduro y también con valoraciones muy, muy exigentes. Eh, y Amazon yo creo que está en una posición donde si sí vemos que siendo una compañía de primerísima calidad pues también te empieza ya a notar ciertos riesgos producto de su, de su calidad ¿no? eh, bueno, eso lo estamos viendo que tanto en Europa como en Estados Unidos pues se está cuestionando un poco si el tamaño de estas compañías es, es hoy excesivamente, excesivamente grande. La verdad que ese es uno de los datentes que vemos a una compañía, por otro lado, formidable. Amazon es una compañía que ha sabido construir unas barreras de entrada y un modelo de negocio en un plazo de tiempo que 15 o 20 años para lo que han hecho yo creo que es increíble y nos parece una compañía de primerísimo nivel. ¿no? Sin embargo, eh, y un poco por el sesgo que hemos comentado de la filosofía de Nubeo, eh, nosotros estamos viendo que desde el punto de vista de mercado potencial, y quizá de crecimiento Alibaba y, y Mercado Libre son, son posiciones que de, de las que esperamos quizá algo más no en el caso de Alibaba la tesis se nos ha debilitado un poco en las últimas semanas eh, por el problema que han tenido con el con el gobierno chino y con la salida de ant a, a bolsa porque claro parte de la tesis que sobre la que se construía nuestra posición en en Alibaba pues se basaba en una cierta complicidad, digamos, con el gobierno chino, que, que ha quedado un poquito en cuestión. ¿no? Dicho lo cual, eh, Alibaba sigue siendo un monstruo en, en, en China y la verdad que, que, es, un, que es la plataforma yo diría, de, de referencia, ¿no? Eh, pero bueno, como decía, nuestra nuestra apuesta ma, mayor en términos de e-commerce es a través de, de Mercado Libre, ¿no? Mercado Libre es una compañía muy poco conocida en, en Europa, pero que sin embargo ya lleva unos cuantos años cotizando en el Nasdaq en Estados Unidos y que, y que como decía, pues es el Alibaba o el Amazon de, de Latinoamérica, eh, y donde nuestro análisis se basa fundamentalmente en un mercado potencial de unos 650 millones de, de personas en una región donde la penetración del e-commerce todavía es mucho más baja que en el resto de los, que en el resto de los países, ¿no? Si a eso le añadimos que, como lo mismo ha ocurrido en Europa, eh, con la crisis eh, los consumidores se eh, derivan de forma natural hacia plataformas de e-commerce y se suma también que muchos de sus competidores producto de la crisis simplemente no van a estar cuando salgamos de esta crisis pues entonces pensamos que el Mercado Libre tiene, un, tiene una potencialidad tiene una potencialidad muy grande Mercado Libre hace de todo ¿eh? hace pues es una libaba, tiene Marketplace tiene Mercado Pago tiene envíos tiene tiene plataforma para, para para tiendas para shops un poco estilo estilo Shopify tiene también publicidad y hace también temas de, de crédito con lo cual lo tiene prácticamente lo tiene prácticamente todo ¿no? entonces bueno pues como decía replica el efecto red de, del modelo que hemos visto en Amazon aportando muchísimo valor al muchísimo valor al cliente eh, en un mercado en el que como decía pues el término de e-commerce eh, tiene unas perspectivas de, de crecimiento que son del del entorno 19% del 19% anual, ¿no? Eh, mercado Libre está creciendo en términos de ventas al 30% anual, con un free cash flow en el creciendo también entre el 12, el 14 y 15 por ahí están dando por ahí están dando Mercado Libre. Entonces le vemos mucho potencial. sí que es verdad que a diferencia de un Amazon, eh, claro, el riesgo que tiene Mercado Libre eh, es fundamentalmente pues temas de tipo de cambio sus grandes mercados de referencia son Brasil y México, aunque están en todos los países de la, de la región. Y luego, bueno, pues lo que en ocasiones vemos en Latinoamérica, que es cierta falta de calidad institucional o regulatoria, pues que puntualmente nos pueda ir dando problemas. Pero bueno, al día de hoy la verdad que pensamos que el mercado libre son profundos conocedores de, de la región, la región de la compañía es argentino, están gestionando muy bien. La, la crisis actual en Latinoamérica va un poquito rezagada con el tema de los lockdowns eh, y entonces pensamos que al mercado libre le queda mucho le queda todavía mucho mucho recorrido ¿no? hablando de compañías que es que tienen unas tasas de crecimiento que son que son increíbles ¿no? y una capacidad de, de generación de, de valor de diversificación yo creo que un buen ejemplo mira lo tenemos ahí con Amazon que cuando ha anunciado que va a ponerse a vender también pues productos digamos lo que en Estados Unidos llaman de, de de farmacia, digamos, sin receta, etcétera, el resto del sector se te cae un 15 o un 20%, ¿no? O sea, son, son compañías que no solo tienen ya un franchise muy grande en lo que hacen, sino que además tienen la reputación de hacerlo todo muy bien, ¿no? Entonces, entonces bueno, yo ahí creo que, que en el e-commerce hay que saber distinguir, eh, no todo el mundo sabe hacer e-commerce, eh, hace poco teníamos también un comentario que era el economista jefe del Tesoro francés que no sabes, que lo que tenían que hacer las, las librerías tradicionales era montar una web y venderlo todo a través de la, de la web, ¿no? Y así competir con Amazon. Claro, si todo fuera tan sencillo como montar una web para vender libros, pues no creo que Amazon estuviera donde está. Es evidente que aporta muchísimas otras cosas, no? Solvencia en cuanto a en cuanto al servicio al, al cliente, casi obsesivo pero sobre todo un cross-selling de prácticamente todo que es espectacular de manera que se convierte en la en el punto de referencia para cualquiera cada vez que quiera hacer cualquier compra de lo que sea, ¿no? Entonces bueno yo creo que en el caso de las grandes compañías está aquí para llegar eh, probablemente está empezando le queda muchísimo al e-commerce por delante como decía antes la la pandemia lo que hacía acelerar es una tendencia que ya que ya existía pero claro ha puesto en valor también a este tipo de compañías que, que pues, muchos de los que todavía no estaban en el comercio digital pues se han dado cuenta de todo lo que aportan, ¿no? Pero bueno, además de todo lo que es el puro e-commerce, es que estas compañías hoy son líderes en e-cloud, son líderes en medios de pago. Eh, cualquier compañía hoy que no está en e-commerce, eh, debería preocuparse o debe preocuparse con, con estas grandes compañías, porque por algún lado su empresa tiene alguna dependencia o de Amazon o de Microsoft o de, o de cualquiera de estas compañías, ¿no? De propio Google. Eh, entonces, bueno, yo, yo creo que ahí hay, hay, hay mucho recorrido. Y en el caso del e-commerce, pues en Europa estamos un poco igual, ¿no? Aquí hay algunas compañías como puede ser pues de Libre y por ejemplo, en, en Alemania, pues que también lo no Zalando, que han tenido también crecimientos enormes durante durante este año y que, y que probablemente están consiguiendo una, una posición de referencia en su sector eh, para quedarse, ¿no?
0: Habrá que ver cómo le va al corte inglés, que quiere presentar batalla seria a Amazon. Pero bueno, aquí entra un poco lo de que es fácil copiar el producto de una empresa, pero es casi imposible copiar la cultura de una empresa, ¿no? Y es aquí donde Amazon lleva mucho tiempo creando un equipo, batallando contra problemas logísticos, perfeccionando su software, per per perfeccionando sus almacenes con su automatización. Y claro, esto lleva mucho tiempo, pues Amazon ya lleva décadas, y, y esto es lo que más difícil de copiar, ¿no? Porque no se podrían unir el corte inglés, Mercadona... Y unas cuantas gigantes españolas y, y presentar batalla seria, pero pero claro, esto no es tan fácil como parece, aunque bueno, hay que recordar que durante unos años la web que más vendía online era la, la del corte inglés.
1: Sí, sí, pues 20 años, sí pues sí Bueno, fíjate, en el caso de, de, de Adjen, la compañía que estaba comentando antes de medios de pago, Adjen lo que le da a las grandes compañías es un medio para hacer el collection integral, ¿no?, Tú tienes una Adidas o tienes un cualquiera de las grandes compañías y lo que hace con Adgen es que gestiona todos sus pagos, toda su cadena de pagos integrada a través de una sola plataforma. Eso Amazon ya lo tiene, Adgen se lo, es un poco el, el producto que vende a otras grandes compañías y ese tipo de estructuras por detrás, eh, claro, son estructuras que son, que son muy difíciles de, de, de conseguir, ¿no? Y de, en el caso de comentar los grandes almacenes españoles, pues no es tan sencillo como simplemente hacer un catálogo de venta y subirlo a la red no, no es que lo que hay detrás es muchísimo más que eso para ser estratégicamente eficiente y para ofrecer un, un servicio a, al cliente al nivel de lo que espera ¿no? lo que hace bien el Corte Inglés digamos a sus, a sus clientes eh, es otra cosa lo que ha ofrecido el Corte Inglés siempre ha sido pues eh, la posibilidad de la devolución un trato al cliente muy personalizado un catálogo importante de, de productos pero, pero realmente la experiencia que le venden al consumidor, yo creo que, yo creo que es otra, ¿no? Entonces, si lo que quieres es competir en igualdad de condiciones, vendiendo los mismos productos que lo que hacen hoy no las, las grandes plataformas del e-commerce, pues yo no lo va a tener complicado. Tienes que centrarte en
2: explotar tus, tus, ventajas, ¿no? Y las de Sportingles son, son otras, A mí, lo que me llama la atención, y aprovechando que, que has trabajado en la empresa, ¿cómo ves todo el tema de las energías eh, renovables, tradicionales, ¿cómo ves el futuro? ¿Crees que la fotovoltaica será la que se implantará?
1: Sí, bueno, yo creo que es un fenómeno global, ¿no? Yo creo que el fenómeno global, no el del cambio climático, la transición energética como tal, sino el de la convicción de los reguladores, los gobiernos y las compañías de, de definirse estratégicamente en la inversión en renovables, ¿no? Yo creo que en el caso europeo eso es clarísimo. Algunos de los líderes en, en España, en Europa, perdón, eh, pues claramente han abrazado la estrategia de la sostenibilidad. Ahí está el Grupo Enel, está Endesa, está, está por supuesto Iberdrola. Pues, eh, pero bueno, estamos viendo incluso algunas compañías petroleras que se están reconvirtiendo a la, a la inversión en renovables, ¿no? Y yo creo que esto, bueno, pues es una, es una agenda que ya está construida e institucionalmente bendecida desde los acuerdos de París eh, y a partir de aquí lo que genera es un cambio en el modelo en el que las economías van a, van a generar su, su energía, que va a ser un cambio drástico, porque hay los objetivos de descarbonización, que son muy ambiciosos, y, y ahí están volcados tanto los mercados financieros como las utilities, como muchos otros players que hasta tradicionalmente no estaban en el sector eléctrico, pero que, que han entrado al sector, y ha te hablo, pues tanto de private equity como las petroleras que mencionaba, o inversores industriales, mmm, que le ven mucho sentido a, a inversiones de este tipo. ¿no? En el caso de, claro, el objetivo de descarbonización, claro, la mayor parte de las inversiones se van a basar sobre todo pues, en tecnología fotovoltaica, el eólico, ahora estamos... Viendo también cómo se quiere potenciar el, el hidrógeno, también el hidrógeno verde, eh, en una miriada de, de tecnologías cuyo objetivo final es la, es la energía limpia. Eh, en paralelo, curiosamente, el, los mercados de capitales eh, están estimulando muchísimo esto. ¿no? Eh, a través de, la, de los conceptos ESG... Los mercados de capitales cada vez son más sensibles y cada vez están viendo que el hecho de que las compañías sean medioambientalmente respetuosas es un valor, es un valor a largo plazo y lo están y lo están premiando, ¿no? Y de ahí pues estamos viendo el crecimiento enorme que está viendo en vehículos de inversión etiquetados como ESG y estamos viendo también cómo los los reguladores pues están creando taxonomías de qué es y qué no es. Eh, y de qué es y qué no es, pues inversiones ambientalmente sostenibles. Creo ¿no? que claramente está está para quedarse un ciclo inversor ahora que va a durar por lo menos hasta el 2030, que va a ser muy intenso, donde Europa ha tomado el liderazgo, pero donde ya estamos viendo que otras geografías están cogiendo el testigo. ¿eh? Los Estados Unidos están claramente ahí, con la nueva administración. Además, una de las cosas que que, que puso Biden sobre la mesa era que que, que quería recuperar el compromiso climático de los Estados Unidos que la anterior administración americana había descartado y, y luego las economías asiáticas también vamos gradualmente viendo una mayor sensibilidad y una mayor presencia notablemente China justamente
0: sí a mí la evolución del sector de las energías renovables siempre me ha interesado siempre he procurado estar informado aunque no he profundizado lo suficiente pero sí que lo llevo siguiendo desde hace muchos, muchos años, ya desde cuando acabé la carrera, en la, en la propia carrera ya, ya me interesó mucho todo el tema de energías renovables. Y lo que me ha llamado la atención es que en el sector de inversiones value, sobre todo en el sector de inversiones value patrio, por así decirlo, hay, hay mucha exposición a, al sector hidrocarburos, ¿no? cuando es una cosa que, que yo creo que claramente va a ir a menos, ¿no? cada vez va a haber más descarbonización
1: el crudo y el, y el carbón claro, si la tesis es cuando tú planteas una tesis de reversión a la media la reversión a la media se produce cuando tú tienes un mercado que funciona sin ningún tipo de regulación ni de intervención y con una dinámica digamos de largo plazo si la dinámica que es subyacente como es el caso del carbón por ejemplo en los países desarrollados pues es claramente a la baja entonces bueno, pues la apuesta es muchísimo más arriesgada tú no puedes invertir en carbón y le puede salir bien o le puede salir menos bien, pero lo que es seguro es que tiene, es que tiene el viento de cara, que va a ser una inversión más táctica que, que estratégica, porque ahí puedes tener, pues tiene básicamente al, al regulador o incluso al consumidor a la contra, ¿no? Y yo creo que eso bueno, pues en el caso alemán ha sido bastante claro, en el caso de Estados Unidos yo también veo que, que las inversiones en este tipo de compañías eh, pues bueno, son, son, son muy contrarias, pero sobre todo no veo que funcione un mercado libre donde se reasignan capitales, eh, en función de los retornos que permita una reversión a la media clásica. A ver. La reversión a la media aquí, mira, un buen ejemplo puede ser el mercado del cobre, ¿no? Ahora lo hemos tenido con, con toda la crisis asiática, caída de los precios, y entonces tú lo que tienes son una compañía cíclica, que, que pues que claramente sus retornos sobre capital empiezan a empiezan a caer porque el precio de lo que produce la demanda está cayendo con el tiempo dentro del mercado se produce una cierta limpieza de la sobrecapacidad en la que sobreviven los mejores y eh, esperas a que el ciclo económico recupere y tienes, pues, una compañía, pues, estoy pensando en una antoza basta, la chilena productora de cobre, que, pues, en donde su valoración claramente revierte porque su retorno sobre capital vuelven en un entorno donde hay menos capacidad instalada y menos competidores, ¿no? Y eso es un ciclo de libro. Eh, claro, en el caso de, de sectores donde intervienen los gobiernos para que eso no ocurra, eh, pues entonces es bastante más complicado, ¿no? Nosotros en ese sentido, en, en donde tenemos dos o tres valores que son podríamos considerar cíclicos, uno es Lenzing, que produce tejidos, eh, viscosa, etcétera, para, la, para los grandes eh, fabricantes de textil y moda, etcétera, eh, y donde los, los precios hayan caído y están rápidamente recuperando. Tenemos Salt Gitter que es productor de acero, pero que también tiene una participación de un 25% en la alemana Urubis, que es una compañía que trata sobre procesados del del, del cobre, y tenemos también una papelera, ¿no?, que es el navigator, la portuguesa. Y en todas ellas, nuestra tesis es una tesis de reversión a la medida clásica dentro del ciclo, pero no lo haríamos igual si fuera, por ejemplo, la compañía productora de carbón, no, no porque pensamos que ahí las fuerzas naturales del mercado no están la demanda la determina China que es el gran consumidor y entonces el ciclo chino es muy determinante donde está el precio internacional del cobre pero bueno como tú dices tiene soportes en algunas industrias en el caso de la electrificación de la economía pues claramente hoy necesita cobre y eso y eso es así no eh, pero bueno los precios de las commodities son bueno, son un tema complejo quiero decir que, que tienen sus ciclos y que, y que es un tema que hay que analizar el cobre tiene una recuperación fuerte lo normal es que se mantenga a un nivel razonablemente
2: sostenido durante un tiempo y bueno a partir de ahí iremos viendo no yo no soy de commodities porque como como dices es un mundo y es un poco es casi imposible ver o tener cierta certidumbre hacia dónde va a ir la demanda y va a ir la oferta pero en el caso del cobre es la única commodity que tengo porque porque veo que o sea, que hay comunicaciones, ¿no? Por unas torres ahora. Por ejemplo, el 5G se están poniendo torres nuevas, ¿no? Todo eso es cableado. China tiene el 50% de la demanda, pero no porque esté construyendo un montón de viviendas, que también, sino porque China es prácticamente la fábrica del mundo. Sí. Bueno, hay
1: otros metales también, ¿eh? Sí. Hay metales, sí. Hay metales que están pues, para las baterías de los móviles, para las baterías del auto. La verdad, bueno, fíjate el radio el paladio, ¿no? Hay muchísimos otros. Lo que es que nosotros ahí no. Nosotros no invertimos en commodities, nosotros invertimos en compañías. Que producen commodities que parece lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, ¿no? Eh, ¿no? No vamos a precios, sino que vamos a compañías donde tenemos gestores y tenemos uno, unos activos y es a partir de ahí donde tenemos las posiciones que, como te decía, nunca son de gran convicción, sino que pensamos que nos puede encajar dentro de la cartera, ¿no? Y hoy en ciclo estamos en la entrada del, del 15 y, bueno, pues probablemente lo iremos aumentando las próximas semanas, ¿no?
0: Sí, a mí Aurubis yo la llevo siguiendo un tiempo y la verdad es que me parece muy buena empresa. Tiene una exposición ahora un poco... Bueno, ahora no, siempre, porque es una refinería de cobre, por así decirlo. Pero creo que es muy buena empresa y tiene muy buenos activos. Y luego, por lo general, es que vuestra cartera me gusta bastante. Si, si yo no fuera asesor de mi fondo e invirtiera en vuestro fondo, pues la verdad es que estaría bastante tranquilo porque creo que invertís en empresas con una, con un negocio por así decirlo, simple, que, que hay bastante certidumbre en, en el negocio a futuro por el modelo de negocio y por los productos que venden. Eh, creo que os ponéis en empresas de calidad, con, con poca deuda, con un buen equipo directivo, con, con unos fundamentos muy sólidos en el análisis y la verdad es que yo con vosotros dormiría bastante tranquilo.
1: Sí, es un fondo de, de, es un fondo de muy largo plazo, sí, sí. Nosotros vamos compensando, como decía antes, hay cierta geometría variable dentro de la composición de la cartera, en función de, de esas temáticas, y, y bueno, pues vamos, vamos viendo a lo largo del, del ciclo, eh, pues dónde estamos, dónde estamos bien posicionados, no, pero sí, sí, la idea es que no, no deber, no, es, no es una cartera de sobresaltos, efectivamente. Es una cartera de ir componiendo.
0: Además no renunciáis a empresas con gran potencial de crecimiento mencioname algunas de las empresas en las que tú tengas más confianza En referencia a que van a ser muy importantes en la revalorización de vuestro valor liquidativo
1: Bueno, algunas las hemos comentado Yo creo que Meli tiene mucho futuro, mercado libre Yo creo que en España, por ejemplo, el caso de, de FAES A mí me parece que es una compañía que claramente está, está poco valorada y creo que los resultados nos irán dando nos irán dando la, la razón de hecho nos cuesta mucho entender por qué el mercado no termina de poner a a, a Alfa. Es en, en valor porque realmente los múltiplos a los que cotiza para los retornos de capital que tiene las perspectivas de crecimiento y una posición financieramente súper saneada nos parece que es que es curioso no que esté que esté ahí no ekeran sigler como comentaba pues es una compañía muy de nicho que en la medida en que vaya creciendo es una compañía todavía muy pequeña, donde nosotros pues pensamos que puede haber catalizadores a largo y también pensamos que es una compañía que tiene bastante recorrido. Luego te comentaba pues las ciclos, ¿no? Nosotros en Lenzig, por ejemplo, entramos en el valor cuando cotizaban 50, no, ni eso, ¿no? A 45, 46, pues ahora estamos quedando en 70, ¿no? Una compañía que, claro, en los ciclos hay que estar cuando hay que estar, porque luego las revalorizaciones son, son rapidísimas, ¿no? Pues no o sé, sea, ahí hay, hay, tenemos compañías un poco de todo, ¿no?
0: Bueno, Adolfo, pues muchas gracias por haber accedido a participar en el podcast. Lo tenemos que dejar aquí, que hoy tenemos el tiempo un poco limitado. Eh, muchas gracias de nuevo. Un placer.
1: Estupendo. Muchísimas gracias, José Manuel. Ha sido un placer.
0: Y hasta aquí la entrevista con Adolfo García Nombela, asesor del fondo espera 1 Nubeo. Yo voy a ser un fondo que voy a seguir las posiciones que tenga de cerca porque confío mucho en el análisis que hace sobre todo Adolfo de las compañías de su fondo. Sin más, despedirme. Recordad que cualquier activo o fondo que... Que se haya mencionado en este podcast no es en ningún caso una recomendación de inversión. Cada uno a hacer su propio análisis y basar sus inversiones en sus propias conclusiones. Muchas gracias por estar ahí. Me van aumentando poquito a poco las escuchas y las visiones en YouTube. Así que muy agradecido. Si queréis darle estrellitas, corazones o like, pues yo encantado y os lo agradeceré. Nada. Hasta la próxima. Muchas gracias.